0: A paz, irmãos. Amém. É, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento? Queria pedir para que acendesse as luzes aí para nós, fazendo favor. Eu quero convidar você para que a gente abra a Bíblia lá no livro de Malaquias, capítulo 2. Melhor, capítulo 1. Um e verso 6, tá bom? Malaquias, capítulo 1, e verso 6. É, Para quem não sabe, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá bom? Caso você queira encontrar aí na sua Bíblia. Ah, enquanto vocês encontrem, encontram aí, hoje nós temos é, dois visit, duas visitantes, né, melhor dizendo, nós temos a Caroline, é isso? Caroline, e temos a Marilene, sejam bem-vindas, tá bom, sintam-se aí à vontade em nosso meio, depois a gente conversa, os irmãos que puderem aí cumprimentar, sem tocar, tá, sem tocar, cumprimentá-las, conversar um pouco com elas, tá bom, sejam muito bem-vindas. Gente, Malaquias, capítulo 1 e verso 6, eu vou ler do verso 6, até o, verso, até o verso 14, diz assim o texto. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se, o seu pai, é, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, se vocês que desprezam, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora que trazem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora que trazem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, e agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Verso 10. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, ah, se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não aceitariam o fogo do meu não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho, não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois, do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte, incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande. É o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta ao Senhor, maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as mãos nações. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado Pai por essa noite, obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos como igreja para te adorar, para engrandecer o teu nome. É, estamos aqui, Senhor, com os ouvidos atentos para ouvir a tua palavra. Usa a minha vida, Pai, com graça, com amor, com misericórdia, para que eu possa ser canal de bênção para essa igreja, Senhor. E abra o coração dos meus irmãos, para que eles possam ouvir a Tua palavra, Senhor. Tire toda a distração, tire toda a dureza, tire toda a preocupação nesse momento, e que nós, Senhor, possamos voltar toda a nossa atenção para a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, um tempo atrás, eu dei um curso aqui na igreja sobre cosmovisão cristã, que é um curso que, todas as vezes que nós fizermos recebimentos de novos membros, é, eu darei esse curso para essas pessoas, porque é muito importante nós termos consciência desse conceito. No entanto, num dos, numa das aulas, um dos assuntos que eu dei, eu falei o quanto que o ser humano é incapaz de fazer algo que dura para sempre. Tudo que nós fazemos é bom por um determinado momento, mas não dura para sempre. Nós não temos essa capacidade de fazer algo bom e permanente. Só Jesus tem essa capacidade, só Deus tem essa capacidade de fazer algo bom e permanente. Um exemplo é como essa igreja aqui. Nós pintamos, reformamos, fizemos um monte de, de modificações na igreja. A iluminação, instrumentos. Só que vai chegar num determinado momento que nós vamos ter que pintar de novo a igreja, vamos ter que reformar de novo alguma coisa. A iluminação vai começar a dar problema, os instrumentos vão ficar ultrapassados, vão começar a dar problema. A, a tecnologia usada hoje, daqui a pouco, vai ficar ultrapassada. Não dura para sempre. A gente precisa atualizar, mudar. Celular, por exemplo, computador, você compra um celular hoje, daqui um ano, seis meses, já está ultrapassado. Você precisa de outro. Tudo o que nós fazemos não dura para sempre. Não é permanente. Eu até numa das aulas eu citei o exemplo de, de, de uma pessoa que monta um projeto social. Projeto social, legal, vamos pensar em uma escolinha de futebol, bacana, vários adolescentes lá envolvidos, e aí essa pessoa, esse cristão, ensinando esses, esses adolescentes a importância de comprometimento, dedicação, chegar no horário, é, companheirismo, trabalho em equipe, vários valores são passados dentro de uma escolinha de futebol e aí esse projeto desenvolve, ele cresce, fica um projeto bacana, e aí essa pessoa que começou esse projeto, essa escolinha de futebol, o tempo passa, ele vai envelhecendo, e chega num determinado momento que essa pessoa que fundou o projeto morre. E agora precisa de um substituto, precisa de alguém para assumir o lugar. E aí uma outra pessoa assume o lugar. Só que essa outra pessoa não tem o mesmo amor, não tem a mesma dedicação, é cristão talvez, mas não é o mesmo tipo de cristão comprometido, fiel ao Senhor, que ama a vida daqueles adolescentes, e essa pessoa começa a tocar a escolinha de, de, de futebol, só que já não tem mais a mesma qualidade, ele começa a se envolver em escândalos de corrupção, começa a fazer acordos políticos com algum vereador, algum prefeito, alguma coisa assim, e se perde nesses acordos, de modo que aquela escolinha que lá atrás era uma bênção, era bonito o projeto, agora essa escolinha começa a ficar muito ruim, a declinar, a perder a qualidade. E assim, em tudo na vida. Nada dura para sempre. Você olha os grandes impérios, o Império Babilônico, foi muito grande, muito poderoso, mas chegou num determinado momento que ele caiu. O Império Romano, poderoso, mas chegou num determinado momento que caiu. E assim as coisas vão acontecendo. A nossa geração é uma geração que é acostumada muito com a Rede Globo, com a TV Globo, está lá sempre. Muitos de nós assistimos novelas, assistimos filmes, Sessão da Tarde e, e tantas outras programações, as mulheres, é, Ana Maria Braga e um monte de coisa. Mas vai chegar um tempo que algumas gerações não vão saber o que é a Rede Globo, porque tudo um dia acaba tudo um dia termina, e assim a, na minha vida e assim na sua vida, se você for ler o Antigo Testamento, você vai perceber que tinha algumas gerações aqui, que alguns sacerdotes, alguns homens, alguns judeus, eles eram muito fiéis ao Senhor, eles eram fiéis, eles jejuavam, eles meditavam na palavra do Senhor, tinha inclusive judeus, irmãos, que eles decoravam livros inteiros da Bíblia, por exemplo, o livro de Jeremias, tinha judeus que decoravam, sabia falar o livro de Jeremias inteiro, sem precisar ler absolutamente nada, livro de Isaías, eles eram fiéis, eles tinham esse amor pela palavra do Senhor, sabiam inúmeros salmos de cor, e recitavam esses salmos do começo ao fim, mas tinha gerações que não eram tão fiéis assim, tinha gerações que eles não tinham tanto amor pela palavra do Senhor, tinha gerações que eles não tinham tanto apego pela palavra do Senhor, e assim é a igreja também, tem gerações na igreja que são gerações abençoadas, são gerações comprometidas, são gerações que se dedicam, o, a, aquele pessoal dá o sangue, aquele pessoal se esforça para ver o reino de Deus se expandindo, mas aí essa geração na igreja passa e vem uma outra geração, e aí essa outra geração já não tem mais o mesmo amor, essa outra geração já não tem mais a mesma dedicação, essa outra geração já não tem mais o mesmo empenho, e assim as coisas vão oscilando, uma geração vai lá em cima, a outra geração vai lá embaixo, uma geração melhora um pouquinho e a outra geração cai um pouquinho, e assim a história vai acontecendo. Eu me recordo de um episódio que o imperador romano chamado Calígula, ele, num determinado momento do seu reinado, ele começa a ter o seu ego muito inflamado, ele começou a reinar muito bem, fazendo coisas muito importantes pelo império, só que num determinado momento o ego dele começou a subir de uma maneira assim, catastrófica, e aí ele recebeu uma ideia de uma daquelas pessoas que eram seus conselheiros, que era o seguinte, imperador, você poderia pedir para que todo o lugar do Império Romano tivesse uma estátua sua para que você fosse adorado como um deus. Porque você não é um ser humano qualquer, você é um deus. E aí esse imperador, ele gostou da ideia. Ele falou, rapaz, não é que esse negócio é uma ideia boa? Vale a pena isso. E aí ele ordenou para que todos os lugares do Império Romano, todas as cidades do Império Romano, que pertenciam ao Império Romano, tivesse, então, uma estátua do imperador Calígula. E aí essa notícia chegou lá na Palestina, lá em Israel, lá no povo escolhido de Deus. E aconteceu que foi um general, um representante do imperador Calígula, conversar com o povo judeu, dizendo assim, gente, nós vamos colocar aqui, uma grande estátua do imperador Calígula, para que ele possa ser adorado como Deus. E o judeu, você sabe, que como o cristão, não adora imagem nenhuma, detesta imagem, santo. Colocar qualquer imagem e dizer que aquilo lá é um Deus, para o judeu, isso é um absurdo, ele não adora imagem. Porque a Bíblia diz, o Antigo Testamento diz, que Deus não quer ser representado por imagem alguma. Então, o judeu detestou a ideia. Só que o imperador Calígula se sentiu ofendido. Se sentiu como se o povo judeu estivesse desrespeitando ele. E aí, então, ele pede para esse general forçar a barra lá e colocar, assim, uma estátua dele. Então, os líderes judeus chegou nesse general e falou assim, olha... Se você quiser colocar a estátua do imperador aqui, você pode até colocar, mas você vai ter que matar todos nós. Então, todos aqueles judeus, e eram milhares e milhares de judeus, eles deitaram no chão com a garganta mostra, para que os soldados romanos pudessem só passar a espada e matar todos eles, porque eles estavam dispostos a morrer, para não ter que adorar nenhuma imagem de ser humano na Terra. Então, esse general representante do, do Calígula, do imperador Calígula, ele ficou muito chocado com isso. E ele se sentiu, assim, constrangido. Ele falou, eu não vou matar esse monte de homem, eles nem vão lutar, eles estão mostrando a garganta deles, eu não vou fazer isso, eu vou mandar uma carta para o imperador Calígula, pedindo para que o imperador não force a barra aqui, porque não tem necessidade disso. A religião desse povo aqui é muito forte, e eles estão dispostos a morrer, ao invés de aceitar a estátua do imperador romano. E aí esse general mandou uma carta para o Calígula, só que naquele tempo as cartas não chegavam rápidas, como é hoje. Naquele tempo demorava bastante para chegar uma carta. E ele mandou essa carta para o imperador. Mas... Quando essa carta chegou até Roma, se descobriu que o imperador Calígula tinha sido assassinado. E ele estava morto. Então, aquele problema que os judeus estavam dispostos a morrer para resolver, eles não precisavam. Deus deu o livramento para o povo judeu naquele momento. Essa é uma geração de homens que são muito fiéis. Essa é uma geração de homens e mulheres que eram muito fiéis, que temiam ao Senhor. Eles tinham esse apreço pela palavra do Senhor, pela lei de Deus, e eles, de fato, estavam dispostos a morrer ao ter que negociar a sua religião. Mas não é toda geração assim. Na geração que nós lemos aqui de Malaquias, onde o profeta Malaquias está vivendo, onde o profeta Malaquias está existindo, acontece uma coisa muito diferente. Os sacerdotes, o povo da época, não tinha toda essa fidelidade ao Senhor. Então, Deus levanta um homem chamado Malaquias para ser o seu representante para aquela nação, e falar umas boas verdades para o povo judeu. Umas verdades que o povo judeu precisava ouvir rapidamente. E essa verdade está lá no capítulo 1 de Malaquias, e verso 6, onde Deus, usando Malaquias, começa a questionar o povo, dizendo assim, e ele questiona principalmente a liderança, os sacerdotes. E ele diz assim... O filho honra seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Hoje de manhã eu estava falando sobre isso, que algumas pessoas têm muito medo do pai. Se o pai falar, pode ter 50 anos, mas se o pai falar a pessoa abaixa a cabeça, mesmo tendo 50 anos, morre de medo do pai, morre de medo da mãe, morre de medo do patrão, morre de medo do marido, morre de medo da esposa, tem então, um respeito absurdo por essas pessoas, mas quando se trata de Deus, o respeito diminui bastante, então, nós ouvimos muitas autoridades humanas, mas quando vamos para a palavra do Senhor, nós não temos todo esse respeito, nós não damos toda essa atenção. De modo que Deus faz esse questionamento, Ele fala assim, bom, um pai, Ele está sendo mais respeitado do que eu. Um Senhor, Ele está sendo mais respeitado do que eu. Um patrão está sendo mais respeitado do que eu um patrão dá uma ordem, todos os funcionários se matam para obedecer, a mãe fala um negócio, os filhos se matam para obedecer, mas Deus fala, ninguém está nem aí, ninguém dá a mínima. E Deus está fazendo esse questionamento, levantou Malaquias para fazer esse questionamento para o povo. Porque estava acontecendo ali uma falta de respeito com as coisas do Senhor, com a obra do Senhor, que era uma coisa inacreditável, era absurdo. Era absurdo. E Deus começa a levantar esse questionamento. E é, então, coisas que eram ditas na época, coisas que estavam acontecendo na época. Verso 7, eles traziam comida impura ao altar, Naquele tempo era muito comum oferecer sacrifícios ao Senhor, dar ofertas ao Senhor, e, e, eram, e eram usados animais, e eles traziam animais impuros para ofertar a Deus, eles traziam os piores animais para ofertar a Deus. Então o Malaquias, usado por Deus, começa a levantar esse questionamento. No verso 8, olha só o que está acontecendo. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não ver mal algum. Eles estavam levando para sacrificar no altar do Senhor animais cegos. E a palavra de Deus diz que ele não queria, que para ofertar a ele tinha que ser um animal em perfeito estado sem doença, sem ser um animal manco, sem ser um animal cego, tinha que ser um animal em perfeito estado. Só que eles estavam levando um animal cego. E pior, não estavam vendo problema nenhum nisso. Estavam levando animais aleijados e doentes... E eles não viam a problema nenhum. Cegos, aleijados e doentes. Verso 8. Ou seja, tudo aquilo que Deus não queria era exatamente o que eles estavam fazendo. Isso é muito importante para nós, irmãos, como igreja, porque às vezes tudo aquilo que Deus não quer que você faça é justamente o que você está fazendo estamos dando o pior para Deus, estamos dando o nosso pior, o nosso pior, mas vamos entendendo melhor o texto, depois eu vou fazer algumas aplicações importantes, também é, no verso 8 ainda, Malaquias faz um questionamento sendo usado por Deus, ele diz assim, olha, Tentem oferecer esse animal cego, aleijado e doente para o governador. Vai lá, pega esse animal cego e dá de presente para o governador. Pega esse animal aleijado e dá de presente para o governador. Vamos ver se o governador vai gostar. Então, aqui está sendo demonstrado a ira de Deus para com a falta de temor, a falta de respeito do povo, em relação ao culto a Deus. Então, ele continua, será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Provavelmente não. Provavelmente, se você chegar numa grande autoridade, e levar um animal aleijado para ele, ele vai entender isso como uma falta de respeito. Mas, quando é para Deus... A gente fala, ah, Deus aceita, né? Deus aceita. Eu estou dando o meu pior aqui, mas Deus aceita. Verso 9. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta, Ele os atenderá? Será que com esse tipo de comportamento, com esse tipo de vida, com esse tipo de conduta, Deus está se agradando de você, de modo que Ele vai ouvir o seu clamor, as suas orações? De modo que Ele vai ouvir o que você está pedindo a Ele? Provavelmente não. Então, o verso 10, ele diz, olha, seria melhor se vocês fechassem a porta do templo, assim, pelo menos, não acenderiam fogo inútil no altar, porque vocês estão abrindo o templo, vocês estão fazendo tudo o que é preciso fazer, mas estão fazendo de uma maneira vergonhosa, de uma maneira relaxada, de uma maneira displicente. Melhor seria se ficasse tudo fechado não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. E aqui está um ponto importante, quando ele diz assim, não aceitarei as suas ofertas. Deus recusa ofertas? Recusa. Você acha que é tudo que você oferece para Deus, que Deus aceita? Você acha que é tudo o que você faz para Deus, que Deus aceita? Você acha que você faz as coisas para Deus de qualquer jeito e Deus está dando uma curtida em você? Aqui fica bem evidente que não é tudo o que nós fazemos que Deus aceita, não. Verso 12. Mas vocês profanaram a minha obra, vocês profanaram o templo com essa comida desprezível, e ainda dizem que canseira, e riem dela com desprezo. Aqui Deus está pegando pesado com o povo. Sabe? O povo, essa geração aqui que, que Malaquias está falando, que ele está exortando, ele está sendo pesado aqui, é uma geração que era uma geração realmente de pessoas relaxadas, de pessoas que não tinham comprometimento nenhum. Então, essas pessoas, para piorar as coisas, ainda eram irônicos, e diziam, nossa, mas que canseira, gente do céu, que canseira. E davam risada, e faziam piadas, e se divertiam, e achavam que estava tudo maravilhoso. Então, Deus levanta Malaquias para repreender esse povo e para mostrar o que o que eles estavam fazendo era muito abaixo do que Deus queria que eles fizessem. Muito abaixo. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Claro que não, claro que Deus não aceita, claro que Deus não vai aceitar. Irmãos, esse texto é muito importante para nós refletirmos sobre como nós temos vivido para o Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção, Preste muita atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é importante, a palavra de Deus para nós nessa noite. Aqui não está se referindo apenas à oferta, porque naquele tempo, o problema máximo aqui, não era só a oferta, era a qualidade da oferta, era a vida, era a vida, e a nossa vida, a nossa vida é uma oferta ao Senhor, o, no, o nosso tempo é uma oferta ao Senhor, aquilo como nos dedicamos, Aquilo que colocamos a nossa energia é uma oferta ao Senhor. E o problema é que na maior parte das vezes, nós fazemos de uma maneira vergonhosa. Nós fazemos de uma maneira relaxada. Nós fazemos de uma maneira displicente. Vamos orar? Vamos. Vamos orar. Se orar dez minutos, orou muito. Vamos assistir uma série na Netflix? Vamos. Passa a madrugada acordado. Vamos para a igreja? Vamos. É um culto na semana. Consegue chegar atrasado. Consegue chegar atrasado. Vamos ler a Bíblia? Vamos. Consegue ler no máximo nenhum versículo. Nada. E uma vez a cada três meses. E aí nós vamos vivendo a nossa vida cristã desse jeito. Estou na igreja, estou indo nos cultos, participo, me envolvo, saio de casa. Vou e está tudo certo, tenho certeza que Deus está recebendo aí a minha adoração, a minha oferta. Meu irmão, eu sinto te dizer, mas provavelmente Deus não está recebendo não. Provavelmente Deus não está recebendo não. Porque quando um cristão se converte, quando uma pessoa se converte, se torna discípulo de Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um Espírito de excelência. A partir do momento que eu estou cheio do Espírito Santo, eu faço as coisas para o Senhor com excelência. É para ir no culto, eu vou no culto com excelência. É para eu orar, eu vou procurar entregar para Deus a minha maior gratidão, a minha melhor oração, a minha atenção... Irmãos, uma coisa que é comum no nosso meio, é pessoas relatar assim, que vai orar, aí começa a orar e tal, aí daqui a pouco assusta, fala, nossa, eu estava orando, peraí. Esqueceu que estava orando, ou vai deitar, você assim, eu vou fazer uma oração a Deus, só acorda no outro dia assustado para trabalhar. O Espírito Santo está falando aí, hein. Irmãos, é comum? Muito comum. Mas é o que Deus quer? Não. Não é o que Deus quer. Um monte de crente faz isso? Faz. Um monte faz. Mas é o que a palavra do Senhor diz? Não. Eu não imagino João Batista tendo esse tipo de comportamento. Eu não imagino o apóstolo Paulo tendo esse tipo de comportamento. Eu não imagino Malaquias tendo esse tipo de comportamento. Eu não consigo imaginar essas pessoas desse jeito. Eu não imagino Maria, a mãe de Jesus, tendo esse tipo de comportamento. Eu não imagino Ana, eu não imagino Débora tendo esse tipo de comportamento. Mas nós temos. E aí, como todo mundo faz, nós nos acomodamos e dizemos assim, não, beleza, é isso mesmo, vida de crente é isso aí mesmo, está tudo certo. Nos afundamos em pecados, nos afundamos em questões que precisam ser curadas, ser resolvidas e não resolvemos, não vamos atrás de resolver e achamos que está tudo certo. E aí, então, nós vamos para a Bíblia e nos deparamos com um texto desse. Marca uma reunião com uma grande autoridade da cidade. Sei lá, com um juiz. Começa a falar com o juiz alguma coisa e dorme na frente do juiz. Marca uma reunião com o prefeito, vai lá no gabinete dele lá, começa a falar alguma coisa para o prefeito. Aí de repente fala: "Nossa, prefeito, eu sei que tá aqui". Não, o que que a gente faz? Ah, vou ter uma reunião com o prefeito. Se arruma, tal, coloca a melhor roupa, não sei o quê dá aquela arrumada no visual, passa perfume como se não tivesse amanhã, e aí chega lá atento, prestando atenção, olhando cada detalhe, cada movimento, se o prefeito mexe a mão para cá, se ele mexe a mão para lá, você está ali, ó, prestando atenção em tudo. Mas quando você está diante do Senhor dos Exércitos, você dorme. Quando você está diante daquele que levanta reis e derruba reis, que levanta impérios e derruba impérios, nós dormimos. Nós falamos coisas sem nexo. Já viu aquelas orações sem pé e sem cabeça? Sem começo, sem meio, sem fim, é uma salada. E aí no final falei em nome de Jesus. Irmãos, Malaquias, ele está chamando a atenção do povo, porque isso se tornou comum. Olha só o que diz o verso 13. Quem tiver com a Bíblia aí, abre aí Malaquias, capítulo 1, verso 13. Olha só que coisa terrível isso. Olha só que coisa triste que está acontecendo aqui. E ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Fazem as coisas com desleixo, com relaxo, de qualquer modo, de qualquer maneira, e tratam essas coisas de uma maneira risonha, feliz, como se tivesse tudo normal. Então vem Malaquias, e exorta o povo para dizer, não é porque todo mundo está fazendo que isso é algo aprovado diante do Senhor. Não é porque a sua mãe faz, sua tia faz, sua avó fez, que você pode fazer e está tudo bem. Não é. Irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras e buscar em Deus esse Espírito de excelência. Se você perceber que você não vai conseguir entregar uma boa oração a Deus, não ore. Melhor nem orar. E o que é uma boa oração? É como se fosse uma boa conversa. Se você sabe que você não está afim de conversar, de prestar atenção em cada palavra que você está falando, em cada raciocínio que você está executando, se você percebe que você não está afim disso, meu irmão, nem dobre o seu joelho para orar. Dobre o seu joelho para orar quando você tiver com as suas faculdades mentais dispostas a pensar em cada palavra que você está falando para o Senhor dos Exércitos, em cada palavra, em cada detalhe, em cada vírgula que você está falando para Ele, porque o Espírito Santo na vida do crente ele age desse modo. O Espírito Santo na vida do crente, ele leva esse crente a ter excelência nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. as mínimas coisas, excelência. Nas mínimas coisas, fazer com amor, dar o melhor. E às vezes nós entregamos ao Senhor o nosso pior, e não só isso, às vezes nós temos entregado o nosso pior a Deus, há muitos anos, e isso se tornou natural para nós, nós entregamos o pior, há muito tempo, e isso se tornou normal, é comum, é porque eu faço assim, é porque na minha casa é assim, Meu irmão, não importa o jeito que você faz, não importa o jeito que é na sua casa, o que importa é o jeito que a Bíblia nos orienta a fazer. E a Bíblia nos orienta a fazer com excelência. A Bíblia nos orienta a fazer com amor. Com o coração. É muito triste você ler o capítulo 1 de Malaquias e perceber que as pessoas estavam acostumadas com esse tipo de de padrão, com esse tipo de comportamento. E nós, como igreja, precisamos rejeitar isso em nosso meio. Precisamos pedir para que Deus nos ajude a rejeitar esse tipo de questão, esse tipo de comportamento em nosso meio, e nós possamos entregar a Deus um verdadeiro culto de adoração ao Senhor. Seja onde estivermos, seja na igreja ou em casa, aonde você estiver, que você possa entregar algo de coração, de excelência a Deus. De excelência. Prestando atenção no que você está fazendo. Prestando atenção no que você está falando. Prestando atenção no que você está pensando. Entregando para Deus o seu melhor. A questão financeira também não é diferente. É o um melhor. É o um melhor. Nós gastamos com tanta coisa, e muitas delas nem precisávamos gastar. De modo que chega no final do mês, nós não temos mais nada para entregar ao Senhor. E nós estamos entregando a Deus animais cegos, aleijados, doentes. E achamos que está tudo bem, que está tudo certo, que é maravilhoso, que está ótimo. Se fosse desse jeito, Deus teria tirado da Bíblia o capítulo 1 de Malaquias. Se tivesse tudo bem do jeito que está, Deus teria tirado do primeiro capítulo, o primeiro capítulo de Malaquias, de Malaquias das Escrituras. Para quê? Não precisa. Faz do jeito que você consegue fazer aí, tá ótimo, está bom demais. E não é assim, irmãos. Não é assim. Nós precisamos buscar do Senhor esse Espírito de excelência. Nós precisamos buscar do Senhor esse nível de comprometimento. Nós precisamos buscar do Senhor esse nível de dedicação. Porque senão, a nossa oferta não chegará a Deus. A nossa oferta será recusada por Deus. Assim como todas essas ofertas aqui estavam sendo recusadas por Deus. Deus não estava tendo interesse em nada disso aqui. Nada disso. Verso 14. Malaquias, capítulo 1, verso 14. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, um animal forte, bonito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Tem lá um grande animal bonito, forte, e aí nós dizemos assim, olha, eu vou entregar essa oferta para Deus ao é meu melhor. Aí chega na hora do vamos ver, nós esquecemos desse animal bonito, aí nós pegamos um manco, lá mesmo, magro, todo lascado, ah, vai, vai esse aqui mesmo, vai. Deus, Deus conhece aqui, sabe que eu não estou podendo. Esse aqui mesmo. Aí a palavra do Senhor diz, maldito seja. Maldito seja. Maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Maldito seja. Irmãos, eu acredito que nenhum de nós queremos ouvir isso. Nenhum de nós queremos ouvir que somos malditos. Então, haja como alguém que é bendito. Tenha o comportamento de alguém que é bendito. Tenha a postura de alguém que é bendito, de alguém que é abençoado, de alguém que realmente se comprometeu com o título de discípulo de Cristo. Nós somos discípulos, e discípulo imita o seu Senhor. E eu tenho certeza que Jesus, que Jesus, Ele não fazia as coisas de qualquer jeito. Que Jesus, Ele entregava o melhor sempre. Sempre, sempre. Nós também temos que agir do mesmo modo. Buscar em Deus, entregar o melhor sempre. Ah, mas na minha família... A cultura da minha família é uma cultura meio, sei lá, mais ou menos. tal. Eu não tive muito parâmetro, não tive uma, uma educação boa com meu pai, com a minha mãe. Não importa, meu irmão. Você tem que olhar para as escrituras. Chega na sua casa, leia Malaquias, capítulo 1, medite, ore em relação a isso. Porque é o que nós precisamos como igreja. Nós queremos, às vezes, fazer tantas coisas, nós queremos executar tantas coisas, fazer, fazer tantas, tantas obras para Deus, mas, às vezes, não conseguimos fazer aquilo que temos que fazer. O mínimo, o mínimo. Deus, né? eu quero impactar essa geração, Senhor. Ah, vai impactar. Deus, transforma a minha família, Pai. Ah, vai. Ó, tô. certeza. Esse batidão que está aí, ó, pode ter certeza. Deus, muda a minha vida espiritual. Vai, vai, vai firme, nesse ritmo aí mesmo. Firme, firme e forte. Você vai ver onde você vai chegar. Que nós não sejamos uma geração medíocre. Que nós possamos ser uma geração de excelência. Assim como foi a geração de Davi. Assim como foi a geração de Salomão. Aí quando veio o roboão, o negócio caiu. O negócio declinou, virou uma bagunça. Que nós possamos ser como a geração de Moisés. Que nós possamos ser como a geração de Josué. Mas depois que Josué morreu... E veio outros líderes e o negócio bagunçou tudo. Irmãos, eu tenho certeza que você não quer ser uma geração medíocre. Eu tenho certeza que você quer fazer a diferença. Eu tenho certeza que você quer fazer algo relevante. Eu tenho certeza que você quer realmente ser bênção aonde você for. No trabalho que você está, na família que você tem na igreja que você está, você quer ser benção, então meu irmão, eu falo para você, comece a orar a Deus, para que Deus faça de você alguém excelente, se você precisa pedir perdão ao Senhor, peça perdão ao Senhor, se você precisa consertar algum pecado, meu irmão, vai atrás de consertar esse pecado, se resolve em relação a isso, e começa a entregar ao Senhor alguma coisa excelente, coisas excelentes, coisas que valem a pena, coisas que você pode chegar diante de Deus e dizer assim, mestre está aqui, ó, você me deu esses talentos, eu entrego a você, então o Senhor vai dizer para você, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Que nós possamos ouvir isso da boca do nosso Deus, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ah, irmão, e às vezes Deus não está dando grandes coisas para você fazer. Tem gente que foi chamado por Deus, recebeu o ministério de Deus, para ir lá para a Índia evangelizar, para ir para uma tribo indígena para evangelizar, ir lá, esse missionário vai ter que entregar uma oferta de excelência. Ele vai ter que se virar nos 30 lá para entregar uma oferta de excelência para Deus porque se ele for para uma tribo indígena e ser relaxado lá, ele está reprovado diante do Senhor. Mas você não recebeu uma tarefa tão pesada assim, você recebeu a tarefa de viver em Pirascaba. você recebeu a tarefa de congregar numa igreja, e você tem o dever de, nesse pouca coisa que Deus deu para você, fazer alguma coisa de excelência para Deus. Porque nenhum de nós fazemos grandes coisas ao Senhor, nenhum de nós recebemos grandes tarefas, nenhum de nós aqui está tendo a vida em risco por ser cristão, nenhum de nós. Deus não deu essa tarefa para nós, Deus não deu essa tarefa para a igreja brasileira, Deus deu outras tarefas, e nessas outras tarefas nós precisamos ser fiéis, nós precisamos ser dedicados. Nós precisamos dar o nosso melhor. E nessa noite, meu irmão, eu quero que você vá para a sua casa. Eu quero que você vá amanhã, na segunda-feira, no seu trabalho, na sua casa, no seu dia-a-dia. -dia, que você possa ter esse espírito. Pedir para que Deus coloque, encha você do Espírito Santo, para que você possa ter um espírito de excelência para que você possa ser um homem uma mulher, que cuide com o seu vocabulário, que você cuide com os seus pensamentos, que você cuide com as suas fraquezas, que você seja vigilante, em nome de Jesus, que você possa despertar para isso, por meio da palavra do Senhor, porque é isso que Deus quer de você, Deus não quer coisas, que Ele não pediu, Deus quer, coisas dentro da sua realidade hoje. Então, vamos dar o nosso melhor para Deus. Vamos dar ofertas. Se você tem um melhor, um animal bonito, saudável, é o seu melhor, entregue esse animal a Deus. Não entregue um animal cego, manco, coxo, doente ao Senhor. Ele não vai aceitar essa oferta. Ele não vai acertar, aceitar essa oferta. E nessa noite, eu quero fazer uma oração com você, para que o Senhor possa fortalecer você, para que você possa fazer tudo o que você tiver na mão com excelência. Seja o que Deus colocar na sua mão, faça com excelência. Amém? Coloque-se de pé e vamos orar ao Senhor.